0: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a seguir hablando de los pranas y va a ser el podcast número 2 relativo a pranas. En la visión médica, el número de respiraciones está relacionado con el tiempo de vida. Si se vive enojado, estresado nervioso, respiraremos más rápido y viviremos menos. Se dice que la edad de un yogui no se debe calcular por el número de años calendario sino por la calidad de sus respiraciones cuanto más largas y más profundas sean estas más larga será su vida haremos algunas analogías interesantes que surgen de la opción de la naturaleza un perro tiene cerca de 30 a 40 respiraciones por minuto y vive 12 a 14 años en promedio mientras que una tortuga respira 4 o 5 veces por minuto y vive 150 años cuanto más largas y más profundas sean las respiraciones más larga será la vida pero también y esto es fundamental será más sana no se trata de vivir 100 años obviamente por esta razón una definición de pranayama es prolongación o extensión del prana por la extensión que es la prolongación de la medida del tiempo la metodología del pranayama fue objeto de lluvia del objeto de estudio de los sabios, perdón, Rishis de Oriente, especialmente en Tíbet e India. Por medio de un minucioso manejo y abordaje, llegaron a la conclusión de que se puede aumentar la expectativa de vida con un adecuado manejo del prana, a través entre otras cosas, de la respiración. Vimos que en otras palabras, prana es vitalidad del aire, y por ende va más allá de los componentes gaseosos de la atmósfera. Y del aire. El concepto incluye el aspecto más sutil, dadora de vitalidad o vida. Desde el punto de vista del yoga, la respiración tiene cuatro tiempos: la inhalación, purak o puraka en sánscrito, la retención con los pulmones llenos, kumbak o kumbaka, y la exhalación o rechak. Y la retención con los pulmones vacíos, llamada sunshak. La retención es quizás el tiempo más importante a tener en cuenta en el ejercicio. No es el único importante, pero es el que está relacionado con la definición en lo que hace a la prolongación. Desde este punto de vista fisiológico, es el tiempo respiratorio más delicado. Debido a las complicaciones del pronasome inapropiado, finalmente se produce una retención demasiado prolongada. El principal efecto de retención es preparar el sistema nervioso para tolerar, uh, to, tolerar perdón, un mayor porcentaje de anidrido carbónico en el organismo. Antes de las señales del primitivo tronco del encéfalo, nos obligan a respirar otra vez. Esto puede ser contradictorio, especialmente cuando el pranayama se considera un método de respiración eficaz. Sin embargo, su principal finalidad es controlar el prana y el sistema nervioso central. Al retener el aire en el interior de los pulmones, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono es más intenso. En condiciones normales, cuando exhalamos sin retención, queda una abundante proporción de oxígeno en el aire expirado. El pranayama mejora la circulación y la digestión en general. Por eso es considerado una herramienta terapéutica de dentro de un programa integral para mejorar la salud como ayudante en el tratamiento de enfermedades. Las técnicas de pranayama que provocan hiperventilación se hacen bajo supervisión médica y conociendo el nivel de riesgo cardiovascular de la persona. Resaltamos la importancia de controlar los sistemas cardiovascular, pulmonar, nervioso, digestivo. También pueden ser contraproducentes en casos de gastritis o úlceras, por ejemplo. Es un complemento del régimen alimentario y del estilo de vida. No nos cansaremos de repetirlo, que cabe destacar que es el Pranayama en sí mismo un excelente medio para purificar y desbloquear los canales de energía. Por lo tanto, estos aspectos funcionan como una unidad que se complementan entre sí y potencia su acción en la eliminación de toxinas del cuerpo. Algunas recomendaciones comunes a los pranayamas: Mejor realizar en posición del loto en sus variantes de piernas cruzadas. También es recomendable sentado en una silla con la columna derecha. Alinear la columna vertebral con el cuello y la cabeza. Siempre respirar por la nariz, excepto que se indique para actuar sobre desequilibrios es conveniente realizar en ayunas los mejores horarios son en el amanecer y el atardecer se puede hacer un pranayama moderado antes de dormir con un efecto relajante el ambiente tiene que estar templado y ventilado sin corrientes de aire o cambios de temperatura bruscos el ejercicio respiratorio posibilita hacer llegar el prana a todo el cuerpo al tapar por ejemplo la narina derecha o solar Estoy utilizando la narina izquierda lunar de energía refrescante y femenina, cuyo prana vale a mi, mi cerebro derecho, asiento del amor, arte y música. Por otro lado, si tapo la narina izquierda, utilizo la derecha solar y estoy calentando y mandando prana al hemicerebro izquierdo lugar del cálculo, pensamiento y trabajo. Se recomienda al India, para el inicio de los franayamas, la respiración natural espontánea, dependiendo mentalmente SO durante la inspiración y HAM durante la expiración. SO HAM, YO SOY ESO. La técnica se realiza sin modificar la naturalidad de la fase de la respiración, sin retener el aliento y más allá de lo habitual. La atención se debe poner en la entrada y la salida del aire, o sea que haciendo una respiración más consciente. La duración de este inicio puede ser de 1 o 2 minutos. Es considerado efecto tridógico, o sea, para las tres doyas, pata, pita y cafa, que lo vamos a ver en otro podcast, y predispone al equipo por cuerpo y mente para la continuación de la práctica. También se ve que las fosas nasales, en una actividad dominante de forma alternante entre una hora y media y dos horas el predominio de la respiración por la narina derecha que corresponde al sol es calentante se produce durante el periodo de la digestión cuando el medio ambiente está más frío cuando el cuerpo o la condición externa está más caliente como durante el ejercicio la respiración se produce por la nariz izquierda y corresponde a la luna y es de efecto enfriante. Cuando hay un cuadro infeccioso que cruza con fiebre, también la tendencia del cuerpo es a respirar por la nariz izquierda para disipar la temperatura como mecanismo de defensa. No hablemos del coronavirus porque esto se hizo antes. Ahora bien, al igual que las sanas, consideramos en los pranayamas. De ella o la amplitud de la respiración, que será corto, largo, superficial o profundo, langana o birmana, brimana. kala es el tiempo de, durante el mantenimiento del aire, de la inspiración-expiración. Así la matra o medida, por ejemplo la respiración cuadrada, 3962. Inspiro en 3. Mantengo 9, expiro 6, mantengo la respiración o sea sin aire contando a 2. Estas y otras medidas podemos manejarlas acorde a nuestro objetivo. La inspiración debe ser pareja desde que sale de la boca y así no se debe exhalar una boca de nada de aire gigante. Y luego nada. Sakti es la fuerza detrás del movimiento. Es importante recordar la resistencia de cada doya, o sea que lo vamos a ver en otro podcast porque por ahí no los conocen, como así también las patologías asociadas. Para indicar respiraciones profundas, birmana o langana, que son las suaves. Marga es la dirección del movimiento. Inspiración, expiración, dirección. Como la respiración alternante que vimos, samkhya. Aparte de ser una filosofía, significa el número de repeticiones. Más repeticiones será primana o calentante. Según el Hatha Yoga, Pradipika, no se trata de practicar pranayama sin sino maestro. Si se está enfermo, post prandial, post-coito, post-deporte, asténico, enfermo, más allá de sus límites, agregamos criterio personal. Svasa o Svara Yoga ya vimos en el capítulo de filosofía del yoga que Svasa es la ciencia de la respiración los movimientos básicos de la respiración son inhalar, retención y exhalar que es la exhalación y Sunyak, que es la retención del aire inhalar es la vida, lo primero que hacemos al nacer, al nacer. la inhalación correcta endereza la columna cada buena noticia nos hace asombrar e inhalar bocanada de oxígeno de entusiasmo, enteo. Este inspirado se dice cuando uno está creativo, lleno de prana. Inspirado, in spirit, entusiasta, enteo. Lo contrario sería desanimado, regula, regula, prana, La retención con aire es un bac, estimula, pranagni el fuego del prana, que purifica los nadis y puntos marma, si es excesivo, dará taquicardia, fuerza brimana. Exhalar Rechak es la relajación, lo que hacemos en la vida por lo general cuando se realizan las manipulaciones. La exhalación puede ir acompañada de malas noticias oídas, regula Udana Vajo. La retención sin aire, soñaco o Vaya Kumbhaka, aumenta el dióxido de carbono. Disminuye los pensamientos. Fuerza Langana. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada pranayama. Urak kumbak Rechak Sunyak, respiración cuadrada. Inspirar con aire, expirar mantener el aire. Los vamos a nombrar, después vamos a hacer otro de cada uno. Anuloma Biloma, significa eliminar. Carminativo, biloma vaciar, helado. también nadi yodana o respiración alterna. Anuloma biloma facilita que la respiración fluya por ambas fosas nasales, es decir, a lo largo del día se va a comprobar que una fosa nasal está obstruida y esto valerá la función a qué hora se comprueba, aproximadamente cada cuatro horas. Este proceso se invierte. Es decir, que habrá veces que la respiración sea más fluida por la fosa izquierda. Respiraciones calentantes. Kapalabhati, al exhalar, hacerlo un poco más profundo, contrayendo los abdominales. Kumbhak, mantener, y luego exhalar, tan solo aflojando los abdominales. Lo que veremos luego en el apartado dedicado a Sat Kriya Kala, o las acciones de yoga. Bastrika significa respirando como un fuelle rugiente. Bastrika, inspiración exhalación enérgica por la nariz, con variantes subiendo y bajando los brazos. Purak Rechak, inhalar y exhalar, 10 veces por la nariz izquierda, luego Purak, retener lo más posible, Kumbak, y luego exhalar por la nariz izquierda. Luego de hacerlo 10 veces, esto se puede alternar. Durante la inspiración, puedo subir los brazos al techo con las manos cerradas en puño, mushti mudra, y puedo iniciar con ciclos de 20-30 minutos, 20-30 segundos, perdón, de descanso entre ciclo y ciclo. Estas respiraciones calentantes no son indicadas en las personas que tienen presión ocular alta, o sea que no tienen que hacerlas. Seguimos. Respiraciones enfriantes. Curva la lengua como un tubo abierto hacia arriba. Inhalar por la boca como si chupásemos agua de un sorbete. Llenar el estómago y mantenerlo lo más posible. Se produce un efecto refrescante porque se inhala por la boca y no por la nariz. Se inhala formando un tubo con la lengua. Se toma aire como si estuviera succionando agua. Se exhala por la nariz. Se retiene el aire con el estómago todo el tiempo que sea posible dentro de una sensación confortable. No debe ser practicada por enfermos cardíacos. Veamos algunos efectos. Refresca y tonifica el cuerpo y activa el hígado, la bilis y el vaso. Puede usarse como ejercicio cuando hay frustración o decepción que conduce a la cólera. Nutre al plasma y disminuye la sed. Es útil para la hipertensión arterial cuando hay un componente de fuego por crera o frustración. Es útil en la hiperacidez del estómago. Desequilibrio típico del elemento fuego. Disminuye la fiebre. Shit kai. Similar al interior, pero al inhalar producir un sonido, como así, si, y mantener el plano rápidamente por la nariz. Bueno, y después acá terminamos. En otro capítulo vamos a hablar de las bandas, que son y de platear a la maestría de vida. Dejamos acá, les agradezco mucho y nos encontramos en otro podcast. Estamos leyendo un libro que se llama Yoga, Filosofía de Vida de Fabián Charlotti. Muchas gracias.